0: NRK
1: Velkommen til denne sommerutgaven av URIKS på lørdag Følger du med hele veien får du til slut et meget sterkt konsidentbrev fra Kristin Solberg men før det skal du høre fra både Jens Stoltenberg, Beatrice Fin og vår egen Tom Kristiansen. Det skal handle om atomvåpen og den internasjonale straffedomstolen.
0: De gest daran mizanan be karay kudakane, yani har ta'bir ya adam Det er
1: den iranske presidenten Hassan Rouhani som snakker. Han sier at USA har bynt å gjøre barnslige ting, at det ikke er mulig å tolke landets handlinger på en annen måte. Iran meldte nå i formiddag at de vil ta det tredje steget vekk fra den så såkalte atomavtalen, altså gjøre noe de egentlig var forpliktet til å ikke gjøre. Så lenge andre ikke respekterer avtalen, så vil ikke vi det heller, er budskapet fra Iran. Jag har med mig Beatrice Finn ledare för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN och först om Iran. För 2 år sedan så kunde världen höra där BE USA instämde om ikke gå veck fra denna avtalen. Vad är budskapet ditt till USA nu?
2: Det är otroligt eh, dumt helt enkelt att USA har dragit sig ur det här avtalet. Det var ett fullt fungerende avtal som hade som fungerar i IAEA eh uh, inspekterar Iran och ser att de utvecklar inte kärnvapen, de följer avtalet. Och nu drar man sig ur och ger Iran en anledning att i en starta process med, med kärnkrafts eh uh, aktiviteter. Och uh, det är USA som har skapat den här situationen och väcker ju frågor om kan man lita på USA? Eh uh, håller de avtal? Eh uh, och vad är det för mening med att andra länder att förhan förhandla såna här saker? Alltså det är oerhört allvarligt och skickar en signal att det ikke er i de inte är Irans intresse längre att förhandla de här typerna av avtalen.
1: Vad slags budskap har de till Iran?
2: Iran säger ofta att de inte är intresserade av att utveckla kärnvapen eh och då tycker jag att de ska skriva på förbudet mot atomvapen som vi har jobbat fram. det är ett förbud som förbjuder all aktivitet eh runt utveckling och innehav och användande av atomvapen. Och om man är seriös med det här, oavsett vad USA gör, så bör man skriva på avtalet.
1: Du ska være med oss videre, for det er mer om atomvåpen dessverre som skjer nå. I går sendte Nordkorea ut nye raketter, en våpentest som blev bekreftet i natt av regime. Dette var en test av ett våpensystem som kan ramme de nærmeste naboene. Også i går løp den historiske avtalen om kort- og mellomdistansevåpen ut i sand, INF-avtalen fra 1987. Det var først USA, og så Russland som trakk sig fra avtalen. Jeg snakket med generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, om dette i går, og han sier at tiden er kommet for nye forsøk.
3: NATO støtter jo intenst nye forsøk på å få til nye nedrustningsforhandlinger, få på plass nye avtaler. Men nettopp derfor så må vi sørge for at avtaler har troverdighet, og det er bare hvis det har konsekvenser at avtaler brytes, at også fremtidige nedrustningsavtaler kan ha troverdighet.
1: Skal NATO nå svare med nye atomvåpen? Vi kommer ikke til å vad hva
3: Russland gjør. Vi har ingen planer om å utplassere nye landbaserte atomvåpen i Europa. Vi ønsker å unngå et nytt våpenkappløp, men vi må samtidig sikre at vi har et troveidig avskrykking i Europa, så vi kommer til å gjennomføre tiltak, men det inkluderer ikke utplassering av nye landbaserte atomvåpen i Europa.
1: Er et av de tiltakene å utvide det nåveiene rakettforsvaret? Blant de tiltakene vi nå jobber med er
3: å styrke vårt integrerte rakettforsvar. Det er jo noe vi faktisk allerede har begynt med, fordi flere NATO-land nå investerer mer i rakettforsvar. For eksempel kjøper de patriotsystemer og andre systemer som kan beskytte oss mot kryssraketter, og der kryssraketter russerne nå eh, utbaserer. Så eh, de nye russiske rakettene er jo en del av ett mønster vi sett over noe tid, det der Russland eh, ruster betydelig opp, eh, og NATO har allerede startet eh, å svare på det genom en balansert, defensiv styrking av vårt kollektivt forsvar, inkludert eh, NATOs
1: integrerte raketforsvar. Beatrice Finn, dette var vel egentlig positive signaler fra generalsekretæren i NATO?
2: Jag tycker det är bra att han pratar om nya försök eh för förhandlingar. Eh det är absolut vad vi vill också och det är där vi tror att förbudet mot atomvapen spelar en nyckelroll i att få till det. Om USA och Ryssland ska sitta sig vid bordet och förhandla så måste vi skapa politisk vilja och det är där NATO-länder, individuella NATO-länder har en en viktig roll att spela att pressa de här kärnvapenländerna eh och Norge till exempel genom att skriva på förbudet mot atomvapen kan skapa den politiska viljan inom NATO för att få de här två länderna få Trump och Putin till förhandlingsbordet. Så vi ser väldigt mycket att det vi arbetar med är ett komplement. Vi måste få eh mycket mer press på de här staterna snarare än att bara vänta och hoppas att Trump och Putin ska lösa det här åt oss.
1: Virker det som det er vilje i USA, Russland og Kina til å sette seg ved forhandlingsbordet?
2: Just nu verker inte ikke så. Det er mye skylder på hverandre. Peker finger og sier «ni gjorde det her», «ni gjorde det der» utan jag tror att vi måste och vi ser en 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 ny attityd i kärnvapen där plötsligt det är ett legitimt vapen som vi pratar om att upprusta och använda igen och det är en otroligt farlig utveckling i INF-avtalet att det är nu har utgått och är över är otroligt allvarligt för europeisk säkerhet och vi löser inte det med att fortsätta hota med atomvapen vi löser det genom att jobba mer med nedrustning og ta avstånd fra massforstørrelsevapen. Avskrekning er at hotet massmør av sivile. Og det er jo oakseptabelt i dag.
1: For to år siden ble dere tildelt Nobels fredspris for arbeidet med å forby kjernefysiske våpen. Det virker jo egentlig bare som det har gått bakover siden da.
2: Ja, det kan se ut så ibland. Men jeg tror at det er som mange frågor idag dag, mange politiske prosesser, så ser vi nesten en två splittrade processer samtidigt. Vi har en grupp av länder eh auktoritära eh, ikke demokratiska tendenser, nationalism som pratar om eh, atomvapen som en eh, ett mycket mer viktigare instrument i framtiden. Men så har vi också en en grupp länder i världen som tar väldigt progressiva och starka steg som ska gå på förbudet mot atombomben. Eh det kan kännas ibland som att det bara är Ryssland, Kina, USA som dominerar, men resten av världen mobiliserar emot dessa vapen och bygger en stark ny norm mot atombomben och det kommer få effekt. Och vi ser också, jag är jättepositivt att se det här nya folkliga engagemanget som växer igen mot att ta på et ett sätt som inte har setts sedan 80-talet. Och jag tror att det är det är det som kommer vara lösningen till slut, att folk mobiliserar och säger till sina politiska ledare. Vi kan inte vänta på att Trump ska fixa det här åt oss, utan vi måste väl skapa ett folkligt engagemang och det är på väg. Det kommer nu.
1: Du ska vi fra dette detta studio till Utöya. Vilket budskap har du till i ungdomarna som väntar där på grässetta?
2: att det här är en fråga vi måste ta i tumme. Eh, Klimatförändringarna och atomvapen är de två existentiella hoten mot världen. Eh, vi kan inte bara låta vänta på att det ska hända. Eh, om vi inte gör någonting åt de här frågorna så kommer atomvapen att användas. Det så är det. Och jag tror att AOF har varit jättestarka på den här frågan och är sugna på att driva den vidare. Och jag tror som liksom att det är framtiden. Det det är där det kommer att lösas.
1: Du sier at det kommer til å bli brukt, men vi har jo greid å unngå å bruke det i veldig lang tid nå, selv om vi har det.
2: Ja, vi har tur. 75 år har vi helt enkelt bare hoppats på at ingen skal anvende dem. Vi vet nu från eh, ikke bare Kuba-krisen hvor nære det var, men også många olykker og nære misser. Bare forr året hadde vi i Hawaii et falskt alarm. Og vi vet fra til eksempel før etter forsvarsministeren i USA, William Perry, som blev väckt flera gånger mitt i natten, har han vittnat om nu i efterhand, med falska alarm. Och det, vad vi ser också i framtiden är, vi har fler kärnvapenstater än någonsin, vi ser en högteknologisk utveckling i militären, cyberattacker, artificiell intelligens, som kommer göra det attacken mycket mer osäkra, vart de kommer ifrån, mycket snabbare utveckling. Vi ser att risken för kärnvapenkrig ökar. Og om vi har de her for alltid, så kommer det gå fel noen dag.
1: Takk til deg, Beatrice Finn, leder i ICAN. Vi får håpe at du tar feil. Vi fortsätter om atomvåpen, og nå til russerne. INF-avtalen er borte, og det åpner for en ny kald krig, det sier en russisk militærekspert til NRK. Med avtalen forsvinner tilliten og muligheten for USA og Russland til å kontrollere hverandre, blir det sagt. Russland är tvunget till att utveckla nya och avancerade våpen, för att NATO kommer stadigt närmare den ryska gränsen. Dette budskapet har den russiske presidenten Vladimir Putin gentate gånger framfört det siste året. Han säger också att det är västen som tror Russland, och ikke motsatt. Vi ser närmare på vapnena som den ryska lederen stadigt skryter av och vilken effekt de kan ha. President Putin generation of weapons, vastly superior to anything developed around the world. I Russland Den
4: statlige russiske TV-kanalen RT forteller sitt engelskspråklige publikum at president Putin har annonsert en ny generasjon våpen som er fullstendig overlegne i forhold til det andre land har utviklet. Og presidenten selv bekrefter at Russland har slike våpen.
1: Det Bovesnik nuclear-powered Cruise missile is en un unique weapon. It basically de same as en American Tomahawk. Where the Tomahawks Rang?
4: Bovisnik er namne på en nyrussisk krysseeraket. I følge er terrden et unlyktvåpen. Raketendrive av en atomreaktor og har ubegrense drekkke vide. og Russerne hevder at den kan ungå alle typer antirakketforsvar. Russland utvikler også to andre typer raketter som går med høy hastighet, men som likevel skal være istantil åstyre und av NATOs forsvarssystemer.
1: Just like Poseidon- underwater drones. Similar to de regular drones were used to,cept these er submarinelaunched en travel at incredible speed towards der targets under the sea. Poseidon
4: er namnde på en ny atomrevet et russisk undervans Det blir sagt at den er så rask og gå på slike dyp, at den i prasis er rum mulig stanse den kan utstyres med en atombombe som er så kraftig at det dannes en tsunami bølge på flere hundre meter og det radioaktive nedfallet vil legge store områder øde. Реализация намеченных планов по созданию ракетного комплекса Сармат способного преодолевать любые современные hvilke Russiske militære forteller stolt om den nye store interkontinentale atomraketten Sarmat. Den har hele 20 atomstridshoder og kan gå over polområdene der det ikke finnes antirakettforsvar. Men er det virkelig nødvendig for Russland å utvikle alle disse våpnene? President Putin begrunner det slik.
1: Nesmykto, ne slusha.
5: Poslushayte seychas.
4: Ingen hørte på det vi sa. Men nå hører de nok, sier den øverstkommanderende for Russlands militære styrker. Putin advarte vestlige land første gang i en Tal i München i 2007. Da sa han at NATO hadde lurte Russland. Russerne mente at de hade fått løfter om at forsvarsalliansen ikke skulle utvides østover, men så var det nettopp det som skjedde. NATO med amerikanerne i spissen byggde opp et rakettskjold i Østeuropa, et forsvarssystem som russiske myndigheter mener er rettet inn mot deres atomvåpen. Russerne sier at det er de som truer seg av Vesten, og at det er nødvendig å utvikle nye russiske våpen for å oppnå en likevekt.
5: Men no, Amerika, Europa, trenger å oppnå forholdene og forholdene. Det er alt for oss for oss, for oss.
4: Både USA og Russland har behov for å fornye sine våpen et omlag 30 år uten at det er brukt store ressurser på utvikling, sier den russiske journalisten Dmitry Litovkin til NRK. Han arbeider spesielt med militære saker. Han mener at Vesten blåser opp den såkalte russiske trusselen for å rettferdiggjøre sin egen satsing på nye våpen. Litofkin understreker at det Ryssland brukar på försvaret är svärt långt undan det NATO-länderna brukar. Men russernas skryt av nya vapen är det reellt eller er det propaganda?
5: Это не пропаганда, это скорее всего попытка э достучаться, да, вот сказать, что это то чего нет
4: starten på en ny kall krig og et nytt rustningskapplöp där ingen av parterna blir kontrollerad. Det viktigste som forsvinner nå er tilliten, og det blir heller ingen dialog mellom öst og Vest. USA och Russland lägger skylden på hverandre, samtidig som de ikke lenger kan se hverandre i kortene, slik nedrustningsavtalen la opp til. Avtalen for mellomdistansraketter er det fortsatt behov for. Den burde blitt fornyet, sier den russiske journalisten Dmitri Litovkin.
1: Vi hørte Jan Espen Kruse i Moskva. Nå skjøter vi takt og tema her i URIKS på lørdag. Nå skal det handle om den internasjonale straffedomstolen. En man med namn Viktor Orsen drev kampanje for å få Uganda til å godta straffedomstolen. Nå er han ikke like sikker.
6: In
5: the name of God, I deny all these
6: den internasjonale straffedomstolen i Haag. Det er december 2016 og Dominic Ongwen har nettopp fått lest opp 70 anklager mot seg. Angrep på flyktningleirer i Norduganda, drap, tortur, slaveri, forfølgelse, rekruttering av barnesoldater, voldtekt. Han er angivelig en av arkitektene bak herjingene og grusomhetene til Herrens motstandsher på byllen av
1: 2000-tallet. guilty yes.
6: I salen sitter Viktor Rotschen. Han vokste opp under Ongvens terrorvelde, 21 år i flyktningleir med nærmest daglig angrep. Det er blitt personlig. Ongven var sjefen da Otsjens bror ble bortført. Han vet enda ikke hva som har skjedd, om broren fortsatt er i live. Guerillian kom på nattestid og stjal folk. Det gikk spesielt etter alle som prøvde å motarbeide guerillians rekruttering av barnesoldater. Otsjens gjorde det. Og nå var han i hag fordi han hadde mobilisert offret fylld ut alle scheman för vittnande som kunde ställa emot gerillakommandanten.
5: All rise, we will
6: men domstolen avviste vittnena.
5: Some of them have got hands, lips, nose, ears cases were dismissed because produce birth certificate.
6: De kunde ikke lägga fram en födelseattest. Därmed blev vittnande avvist.
5: These people lost everything war for 20 years.
6: De har aldrig mistet allt. Händer, lepper, ører var blivit kuttet av. Det enda igen var scars and
5: their trauma and their stories.
6: Victor Otcen känner domstolen har svikit hans tillit.
5: I feel betrayed by the courts. I everything. Victor Otcen är
6: en av dem som får äran for at Uganda erkände godtok straffedomstolen. Den tidligere flyktningen drev kampanje for å samle støtte og få utlevert dem som kom ut av busjen, herjet og ødela. Uganda hade slitt med borgerkrig i 20 år. Miljoner av mennesker var drevet på flykt i eget land. Det var en seger for Rochen, da Uganda i 2002 sluttet seg til omlag halvparten av de andre afrikanske landene som åpnet for straffedomstolens granskinger. I dag er han ikke like sikker.
5: I dag vi prøver noen i hverandre, er det altså for late crimes already committed. Life is already lost.
6: Han leder nå et fredssenter som jobber for å inkludere unge mennesker i beslutningsprosesser. African Youth Initiative Network. Gir de unge en stemme, hjelper de tidligere barnesoldater tilbake til et sivilt liv og ofrene deres med å legge fortiden bak seg.
5: One kid told me that I want to be taken to International Criminal Court. And then him, why do you want to be because I am here in the bush fighting
6: the RN who some ikke stemmer sier Victor Orsen når inntrykket unge har är att straffedomstolen er ett sted som kan gjøre dem til kjendiser hvor de behandles bra og til sist kanskje også blir frikjent.
5: Anna denoder dig
6: nothing happens anyway you will be acquitted if Tidligere barnesoldater har fortalt meg at de begår verre overgrep bare for å bli tatt og sendt til hag.
5: Det court's current situation is blinking yellow. Ircantan raid Ircantan green
6: Strafedomstolen har hatt flere høyprofilerte saker den siste tida der aktoratet har tapt. Kongos tidligere vicepresident Bemba ble frikjent for overgrepende hans styrker stod bak i et naboland. Dommerne mente det ikke var lagt fram nok bevis for at Elfenbens kystens tidligere president Laura Bagbo hadde stått bak for brytelser mot menneskeheten i de 17 år av domstolen har håll på. Granskes 11 konflikter, 44 personer er tiltalt. Under en h honndful er det dumt for krigssforbytelser.
5: D uåt just ho kamr de ICC har nå gåt anythingting.
6: Otjen männner do en ik snart tre orgamle rättsak trekker ut i tid. O han frygter at den kan skape yuttlere splittelse men de i Uganda.
5: Det single Passs Trial er en ma potential og provoking tribal tension i norddan Uganda.
1: Reporter har var anders 2 og den internasjonale straffedomstolen bringer oss nå til den tidligere presidenten i Liberia, Charles Taylor. Og han kommer du til å høre mye om nå, for vi rydder plass i URIKS på lørdag for Tom Christiansen og podkasten Toms afrikanske fortellinger.
0: Jeg gikk ned til havet alene her i Monrovia. Dønningene drev inn fra Atlanterhavet. Det er steikende vant, og brisen kjølner ansiktet. Det som bildet fra et paradis, men noe mangler. Ingen bader. Ingen soler sig. De hvite bungalovene i fjellsiden er fraflyttet. Palmen er kuttet opp til brensel. Ingen selger is. Ikke en drink til saks. Jeg nu man mot byen. Den er knust. Liberia ligner ikke noe annet. Dette er landet hvor kvinner gikk til seksstreik for å stanse krigen og klarte det. Her kan en morder bli prest, og et barn bli massemorder.
7: Toms afrikanske fortellinger.
0: Jeg heter Tom Kristiansen og har reist gjennom Afrika for NRK i årevis. Historiene jeg har plukket opp overgår det meste, i dem fra Liberia. Noen av dem kan gi deg søvnløse netter. Det gikk ikke rutefly til Monrovia den gang på 90-tallet. Jeg måtte haike med et propellfly fra FN. Man bestak sig gjennom flyplassen i nabolandet Sierra Leone og kom sig ombord neste dag. Det var bra om noen hentet deg på flyplassen i Monorovia. Landet hade gått i oppløsning, og presidenten var drept, og militsene kjempet om å ta kontroll. Det smeller overalt, og det er bare ett hotell det går an å bo på. El Maso drives av en libaneser som rymte fra det krigsherrige Beirut for å få fred. Nå han i det eneste huset uten kulehull. Han har bare ni fingre. Den siste gikk da regjeringsherren skulle ordne opp med en av Flotte hus er skutt vindur stykker. Winduer blåst ut. Skur står på halv tolv. Det var her norske skip hadde registrert seg for å slippe skatt. Det eneste som er igjen av papirredderiene er noen i stykker i postkasser. Jeg går opp til centralbanken, Den tunge døra er åpen. Inne ligger stoler slengt og skranken er knust. Velvet er åpent, men ikke en dollar er tilbake. Bare noen skjøter på verdiløse bygg. Rådhuset er like tomt og ubrukelig. Presidentens herskapshus ligger på en høyde mot havet der Samuel Doe hadde forskanset seg. På baksiden går bakkene ned til byen forbi parlamentet som er tomt og ubrukelig. I hovedgata står bilene parkert for gott. De er utbrent eller skutt i fyller og blitt til lekeplass for unger. Folket sulter, men fremmelige barn selger smultringer så familien kan overleve. Ambassadene står med gjenspikredde vinduer, bortsett fra den brittiske. Den er gjort til en ruin. For dagen før brittene evakuerte den gangen 1990, holdt ambassadøren en sammenkomst hvor de skulle drikke opp det som var igjen i barskapet, og siden knuse på gelene. Han ville ikke risikere at tallerkener og kopper med dronning Elisabeth, den annens monogram, skulle bli solgt gatelangs.» Folk som var til stede glemmer det aldri. Da dannete brittiske diplomater hev hundrevis av kopper og tallerkener i gulvet. Da kristallet ble smadret og de tråkket rundt i restene. De gikk amok i vannvidets Monrovia. Byen venter på at noe skal skje. Jeg venter også. Charles Taylor er på vei med en stor militsstyrke. Han har grepet på mesteparten av landet. Dette er en utfordring av mennesker, ordentlige people. Dette er Charles Taylor. Han er så selvsikker, og han ringer BBC to ganger i uka på sin satellitttelefon for å fortelle om hvordan han rykker fram og tas vel imot av folket. Ja, så sier sikker er han at journalister blir invitert til lands militære i buschen Han tar imot, han ler og spøker. De runde solbrillene, det runde fjeset, de svulmende overarmene og hans gode manerer. Han har tatt på sig en vit t-skjorte med påskriften Redd regnskogen. Kona kommer imot, kledd i en fargerik kjole med et feieneflott bånd knyttet til håret. Men hun er ikke hans kone. Charles Taylor er en ungkar, men som Afrikas fremste krigsherre har han rik tilgang på damer. Taylors kvinne står der med noen barn på hver side. De skulle helst vært i speiden, men er blitt soldater i stedet. Flere av dem har drept sin egen familie, så de ikke skal bli fristet til å rømme hjem. Troskyldige, med opprettede ærmer. Men hvor syr de uniformer i barnestørrelse? De er så søte, sier hun. Og Taylor kan fortelle at han snart skal ta Monrovia og drive presidenten fra sitt hus. Deretter skal han gjenreise landets stolte historie og demokrati. Han har allerede utnemt sin regering, Flere av dem på plass i Monrovia. Dra og se selv, ber han journalistene. På dette tidspunkt har Charles Taylor kontroll over 90 prosent av Liberia. Men hvor får han våpen fra? Og ammunisjon? Han har en dame som ordner med finansieringen. Hun var finansminister før Dow gjorde statskupp. Hun er godt utdannet, er økonom fra Harvard University og heter Ellen Johnson Solief. Ja, du hørte rätt. Hun er den smarteste støttespilleren Charles Taylor har. Liberia er jo som andre land. I 1822 fikk frigitte slaver i Amerika et stort område i Afrika. De kunne reise tilbake til den verdensdel deres forfedre kom fra. I de kommende tiårene reiste 19 000 frie slaver til et område i nærheten av Monrovia. Da ropte de «Kjærlighet til friheten brakte oss hit. Liberty, Liberia, frihet» men det bleke som de hadde tenkt. De kalte seg selv Americal Liberians og tok etter hvert over alt, og i dag er det fortsatt slik at det teller å ha en frigjort slave i slekts tre. I 1980 begikk Samuel Doe et statskupp. Han var den første president som ikke tilhørte de frikjøpte slaverne. Charles Taylor var den smarte og oppvakte guttungen som skaffet seg utdanning i USA, som siden begikk underslag som tjenestemann i Monrovia, som rømte og fikk militær opplæring hos Muammar Gaddafi i Libya. Deretter ventet han hjem for å bygge opp en milit, og en dag styrte president Samuel Dawes skrekkregime og selv bli president. Folk skjønte at det gikk mot slutten for president Doe den gang i 1990. Det var ikke kontroll med soldater og politi lenger. Folk ble torturert, fanger sperret inne i underetasjene av presidentens kontor. Folk håper at det er Charles Taylors milits som kan frigjøre dem fra Does terrorregime. Men Charles Taylor rekker ikke frem. Doe har bestemt seg for å gi opp. Han utstyrer en kolonne for å dra ned til den vestafrikanske fredstyrken Ekomog og innlede forhandlinger. Slik kan han berge seg selv, få asyl i et annet land slik andre afrikanske diktatorer har gjort før ham. Det går ikke bra. Ikke langt fra fredstyrken går det en vei opp i lia. Der oppe holder Prince Johnson til med 200 soldater. Han er en militsleder, han også. Presidentens kortesje passerer like nedenfor. Prince Johnson legger sig på hjul med sine gamle biler med unge soldater på plass. Feltmarsjalk Johnson, som Princeen kaller sig, sitter i av de første bilene. De kjører rett gjennom sperringene til ekomåg og styrter inn. Maskingeværene dirrer i hendene på soldatene, og presidentens sikkerhetsstyrke faller om. De kaster granater inn i bygningen, og så får de øye på den vetskremte presidenten. Han har kommet seg inn i resepsjonen. Rundt dem! Ut inne ligger overlevende og døde. Blod, skrik, stønn, støvler. Prince Johnson griper Doe i skuldrene og haler ham ut. Doe har splintskader i beina og kan ikke gå. Han hives inn i en bil og så raser de av så røde støvskyer står. Det som nå skjer har jeg sett på video og hørt øyenvittne fortelle om. Det er så grovt De tar sig opp Den svingete veien til Prince Johnsons base Utenfor hovedbygget står en Lekker bilpark av plundrede Ambassadebiler Over døra et stort skilt Der står det Prince Johnson Demokratiets lysbærer i Liberia President Doe blir kledd Naken ute på plenen Og ydmykes med spark og slag avhøret er begynt Hvor er penger? Du har rappet statskassa Hvor mange har du drept? Han skjønner at han selv kommer til å bli drept av denne mobben Presidenten får beholde underbukser som er gjennomtrukket av blod Han lempes inn i bygningen og settes på gulvet i en mørk sal Stoler med soldater står langs veggene Oppe på et podium sitter Prince Johnson bak et skrivebord. Nå skal presidenten dømmes med Prince Johnson som aktor og dommer. Doe sitter sammensunket på gulvet hallnaken. Johnson lekser opp presidentens ugjerninger og spør hva han har å si. Ikke noe svarer. herrens spesialske ugjerninger. En massaker i en kirke. Ingen kommentarer. Hører du ikke at jeg snakker til deg? Intet svar. Johnson snur seg til sin kommandant. Han hører ikke. Han trenger ikke ører. Kutt dem av. De lägger dough ned og langsomt skjærer de av ører med en skarp kniv. Ikke et raskt hugg. Doe prøver å vri hodet fra side til side, men holdes fast. Soldatene sitter og står på ham. Han hyler og skriker. Blodet renner ned på det røde teppet. Så tar de det andre øret. Spar mitt liv! Spar mitt liv, Yomi! Ikke drep meg! Prince Yomi Johnson, deres fulle navn, har ingen hast. Det er blitt sen kveld, og Doe slenges i et kjellerom. Han gråter hele natten av smerte, redsel og sinne, men ingen kommer for å befri ham. Prince Johnson går til sitt radiorum og setter seg ved sin stolthet, en stålsatellitsender. Han kaller opp BBCs opptaksnummer. BBC World Service, can I help you? Dette er Prince Johnson fra Liberia. Kan I talk to Robin? Alle skal snakke med stjernerreporter, og Afrika kjenner Robin White, og Johnson går rett på lufta. «Listen, jeg har president Samuel Doe her. Vi tog ham i ettermiddag.» «Skal dere drepe ham?» spør frekke Robin. «Nei, nei, han skal avhøres så stilles for retten. Vi skal innkalle internasjonal presse. You're welcome, Robin.» «Men hvem styrer Liberia for øyeblikket? Er dig? «Well», svarer Prince Johnson i sitt store øyeblikk, «akkurat nå er det vel mig, men bare frem til valget». Feltmarskalk Johnson holdt ikke ord. Neste dag bindes Samuel Doe til et tre så alle kan se og håne ham. Så ta det ene ordet det andre, for hvert spørsmål ikke besvarer foran ei kule. De trakk ned buksene og skar av ham kjønnsorganet til villjubel. De fleste sier at det var prinsen selv som til slutt avfyrte et dødelig skudd rett i hodet. Resten er rykter og ljug. Noen sa han ble skutt, andre sa han ble kuttet opp, kroppsstill for kroppsstill. Noen måneder senere sitter jeg i Prince Johnsons store balsal, der Samuel Doe ble avhørt. Det er kokende varmt i Monrovia, og alle klimamaskinene går forfylt i den dunkle salen, så Johnson kan beholde uniformen. Han vil ut som en virkelig guerilla-leder. Jeg får tak i blikket hans. Øynene vandrer. Han er høy og slank men bare henger i kontorstolen. På bakveggen til venstre er det malt en freske av Jesus. På den høyre, en freske av ham selv. Han gjør vedtegne, men har noe i honden Jeg kikker nærmere på maleriet og ser at det er en engangssleiter.
5: Du ser den mannen hvor han krosser, en stor krosser. Du tror han er en godlig mannen. Du tror han reverend, en bishop. Og når du kaller, så ser han det.
0: Han snakker i vei til 50-60 mennesker som har tatt plass på stolene. Jeg prøver å fange hans oppmerksomhet. Til slutt må jeg sette meg på skrivebordet og spørre. Var det du som skjøtt da? Det er beskyttet informasjon. Men hvor er soldatene dine? De er ute og trener. Vi er en fredselskende milits, men vi må holde oss i form. Han lukter alkohol. Han har et alkoholproblem. Folk sier han i perioder er psykotisk. Han har personlig skutt en hjelpearbeider med journalister som publikum. Han har drept en tilfeldig sjåfør mens han passerte i sin bil. Ute er det søvnig ettermiddag. Kvinner i fargerike kjoler, sjokkere gårer med vasketøye. Noen tolvåringer vi snakke med den hvite gästen. Jo, de var der da presidenten ble drept. Det var stort altså. Og hvor er han begravd, spør jeg. De følger meg ned i veien og peker där Ingen markering, bare et gjengravet hull i bakken. Och vad skal han selv bli når han blir stor? De fleste unger i Afrika vil bli lærere, leger eller advokater. Men 15-åringen Sam skal bli soldat, akkurat som sin far og som Prince Johnson. «Jeg liker lyden av maskingever», sier Sam. Her er intet og gledes over. Kanskje bortsett fra en sportsnyhet fra Europa. FIFA har kåret George Vea til årets spille for 1995. Vea kommer fra Liberia. Nede i byen er politikere lett tilgjengelige. Det er rigget opp en paviljong hvor en overgangsregjering skal sitte. I husene rundt holder guerillabevegelsene til de har sine representanter. Det er her jeg treffer Charles Taylors skyggeminister for forsvarssaker. Langs veien står utbrente ambassadebiler med kulehull. På forkontoret i et enkelt hus sitter det alt for unge jenter med alt for korte kjørt. De er ikke sekretærer eller soldater, de er bare til disposisjon. Mitt i dette kaos av krig og søppel finnes det et lite akvarium av stil. Jeg sitter på hans kontor, og han har slips. Jeg tror han trives bedre i uniform. Skjorta er for trang eller ministeren for tjukk, men jeg husker navnet hans. Tom, where you? Liberia engelsk er et språk nesten uten konsonanter, så etternavnet uttales «where were you». Han har ansvaret for Charles Taylors barnsoldater. Han snakker med en dyp, grøtet stemme, men er vennlig og entusiastisk. Hør min venn. At
5: AK47 is just about the 10 15 pound gun. If you can hold it and make kill him.
0: Et barn har den samme rett som et hvilket som helst annet individ til å forsvare seg, ikke sant? Fra den dag et barn er i stand til å løfte et balltre, er det et våpen som barn har rätt til å bruke i selvforsvar. Ikke sant? Han formanner. Ikke glem hvor du er, mister. Dette er ikke det trygge Europa. Likevel, innvenner jeg, maskingevær for 10-åringer er det ministeren avbryter. Ett hvert barn som kan bruke et maskingevær har rätt til å forsvare sig med et maskingevær, Sa du ti år? Jo, det er for tidlig. Taylor var ønsket med sine blodige hender. Han vant valget i 1997, og Liberia dør fra nyhetsbildet. Det er under Charles Taylor jeg er tilbake ti år etter. Det er blitt liv i palass igjen. Her er et renn av lekkere damer. Han styrer landet, men folk er like fattige og forskremte. Hva han egentlig driver med er dette. med er dette. Presidenten selger diamanter och kjøper våpen til en kyrillabevegelse i nabolandet Sierra Leone. De har gjort seg beryktet ved å kappa hender og bein på feindere folk flest. Du treffer dem fortsatt som tiggere i Freetown, om du er på de kanter. Jeg besøker parlamentet som er pusset opp med stilfulle gallerier. Korridorene er mørke, og der treffer jeg Prince Johnson. Jeg kjenner han nesten ikke igen, Uten solbriller nå, men med stokk. Jo, han ble prest og har skaffet seg sin egen private kirke. Han ble enda gjendøpt og skal være en god predikant. Riktig nok med en puss i teologi. Kristene som lider har seg selv å takke. De har liten tro. Og det gir liten trøst for Liberias herjede bevåkning. Prinsen sier han har gjort opp for sig. Han har blitt forsont med Samuel Doe's enke og hans sønn. Och her kommer Tom where were you? Nu er også han senator. Han var jo Taylors medarbeider, men brøt med sjefen da Taylor drepte en venn av han og drakk blodet hans. Jeg minner han på hva han sa sist, at er du stor nok til å holde et balltre, kan du skyte med maskingaver. Det har jeg aldrig sagt, feirer han meg av. de ved fiske torge, lader, leima, bønnen og soen for flere hunre vitlde dammer.
5: errt og det kallig avår people. Vi ken du et ik igen.
0: Der hun som satte go seks rækend for fred. Hun sa til Liberias man, dere får ikke stelle deres før det blir fred. Taylor skjønte sikkerhetsrisikoen ved å ha noen millioner kåte frustrerte men gående løs og dro til fredsmekling i Ghana. 200 kvinner i hvite kjortler dro etter. De okkuperte forhandlingsrommet og nektet å fjerne sig før en avtal var undertegnet. Og som noen av delegatene truet med å forlate bordet, ja, så ville de kle seg nakne. Mennene var til slut helt fortvilet og de presset Charles Taylor til å undertegne. Leima Geboi, sosialarbeideren som ledet streiken og som truet med å strippe, hun møtte jeg igjen i Oslo i 2011. Hun var der for å motta Nobels fredspris, sammen med Ellen Johnson's liv. «Vi skal be djevelen tilbake til helvete», sa hun, <laughs> og det ble navnet på en internasjonal dokumentarfilm om henne. Så blusser konfliktene opp igjen. Militser kommer fra nord og sør. De verste kommer utenfra. En rapport avslører at Taylor er dypt involvert i handel med bloddiamanter og våpen med en av Sierra Leones verste morderbander. FN sendte ut en arrestordre på Charles Taylor mens han var på besøk i Ghana. Han styttet hjem men så at spillet var over. Den eneste måten å berge sig på var å få fritt leide til et land som kunne beskytte ham. Men er det noen som vil ha Charles Taylor? Vil noen land ha en sånn man drivende rundt for resten av livet? Ja, Nigeria ville det. Så han forlot palasset i Monrovia og ble fløyet til den gamle slavebyen Kalabar, sør i Nigeria. Etter avtalen skulle han ikke drive politik, Han ble voktet av sikkerhetsvaktet fra Nigeria, men han følte sig ikke trygg og med god grunn. USA satte en dusør på 2 millioner dollar for å få tak i ham. De ba FNs sikkerhetsråd om å fryse alle hans konti over hele verden, og i 2006 ber den nye Liberia-presidenten Ellen Johnson-Solief om at han blir utlevert. Da stikker Charles Taylor av, og det er et mysterium hvordan han greide det. I kledd en vit heldekkende kappe forsvinner han i en like hvit Land Rover med diplomatskylter. Han har noen medarbeidere ombord, og bagasjen består av amerikanske dollar. De reiser gjennom hele landet, og i nordøst krysser de grenser til Kamerun. Det går greit i passkontrollen, men tolleren vil se bagasjen og finner pengesekkene. Deretter retter de lommelykta mot han i baksettet. Der sitter Charles Taylor. Han får på sig en skuddesikker vest, så ingen skal ta liv av ham. De flyr Taylor til Monrovia i Liberia, deretter til Freetown i Sierra Leone, og til slutt til Haag, der det var tryggest å avvikle rättsaken. Dommerne satt i sine røde kapper. Taylor var i dress. Og så kunne dette skrekkens teater begynne. Barnesoldater fortalt att hos Taylor var det like lett å drepe som å trykke vann. Det gick på marijuana og amfetamin. Og på brown brown, det vil si... Kokain blot med krutt. Men det var en av verdens vakreste kvinner som nogle Taylor tiltiltal.
5: I opened my door en ty men var der en gave me a pouuch en sad det gift for je.
0: Supermodellen Naomi Campbell fortter retten om en storstilt middag i Johannesburg der Nelson Mandela hade invitert afrikanske stjerner av alle slag, bland dem Taylor og henne selv. Taylor flørte teftet med henne i krokene. mitt på natten bankete på Campels dør, og to herrer skulle overbringe en pose. Der lå det tre småstein, det vil si tre uslipte bloddiamanter fra Charles Taylor. So han voir alsovolvert me leepne diamanter Fra Sierra Leone. Mr Taylor, for
1: de foregoing reasons, the trial chamber unanimously sentences you to a single term of imprisonment of 50 years.
0: Han ble dømt til 50 års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. For voldtekt, drap, misbruk av barn, bortføringer, tortur og handel med bloddiamanter. Han soner i et fengsel i Durham, og det siste vi hørte fra han var en appell om å bli overført til et fengsel i Rwanda. Der vil han være nærmere familien. Så! Hvem skal styre Liberia da? Det blir han fotballspilleren som FIFA utropte til årets spiller i 1995. George Vea er kommet hjem og styrer i all fredlig samexistens sammen med sin vicepresident, Jewel Howard Taylor. Sier jeg Taylor? Helt korrekt. Charles Taylors ekskone er blitt Liberias vicepresident. La meg bare nevne helt til slut. I september i fjor kom storfavoritten Nigeria til Monrovia for å spille landskamp. Liberia i blå drakter stilte med sitt beste mannskap. Inklusiv kapteinen på laget, spiller nummer 14, George Weah. Presidenten gikk på banen i det 38. minutt. Han ga en fin passning til en spiller som dessverre var offside, så det ble 2-1 til Nigeria. President Weah så godt ut i fotball -sjorten. Han er 50 år gammel nå, og i følgestatistikken den eldste FIFA-spiller noensinne.
1: Så nærmer oss slutten, men brevet gjenstår. Det har jeg spart til slutt. Det er en personlig og dypt tragisk beskrivelse vi nå skal høre. Ført i pennen av Kristin Solberg. Stedet er Egypt.
7: Han festet blikket på meg der han lå på gulvet en augustdag. Noen sekunder tidligere var han blitt båret inn i moskeen av Fremmede. Ingen visste hvem han var eller hva han het. Utenfor hørtes lyden av skuddsalver. Her inne forsøkte legene å redde livet hans. De la henne på brystet, presset et takt fast mens de snakket høyt med hverandre. Noen ropte, flere strømmet til. Han hadde et hull i midjen der en kule var brutt seg in i kroppen. Sirklen av blod under ham på gulvet ble større og større mens legene jobbet. De hadde ikke mye mer enn bandasjer og parasett, for dette var et provisorisk feltsykehus. Det var ikke utstyrt for å hantera alle disse hardt skadede. De drepte ble båret opp i etasjen over. De lå der og stirret opp i taket mens varmen forlot kroppen. Blant dem et barn, kanske tolv år, med strupen kuttet over. Jeg er vanligvis ikke en person som liker å se fremmede inn i øynene. Det er alt for intimt, utleverende liksom. Men mannen på gulvet var i ferd med å dø, og han hadde ingen andre. Så jeg gjengjelte blikket i håp om at han på et vis skulle føle seg mindre ensomt. Skjønt, i døden er vi jo alle alene. Kanskje er vi aldri mer alene enn da, uansett hvor mange som står rundt oss. Først var blikket han stert. Så ble det fjernere og fjernere. Jeg stirret ham inn i øynene og forsøkte å holde det igjen. Jeg kunde kanskje ha konkludert det av blodpølen på gulvet, eller den stille intensiteten i legenes arbeid da de sluttet å rope. Men det var i blikket jeg så at livet hans ebbet ut. Fra å se direkte på mig seg det gradvis innover i ham selv til det bare blir borte, tomt. I månesvis på, så jeg øynene hans hver gang jeg lukket mine egne. Det var Kairo august 2013. Da skjedde noe av det verste jeg hadde som journalist, og hvert år, i august, så husker jeg det spesielt godt. Det blir kalt Rabbah-massakren, etter Rabbah al-Adawya-moskeen, der det skjedde. Noen uker tidligere var president Mohamed Morsi blitt avsatt i et militærkupp som hade en del støtte i folket. Mursis Morsi støttespillere demonstrerte utenfor Rabah-moskeen, der det var til tusenvis av mennesker som satte opp teltleire og nektet å flytte seg før Morsi ble president igjen. Til slutt rykket herren inn for å fjerne dem med makt. Ingen vet hvor mange mennesker som ble drept i Kairos gater på bare noen få dager. Anslagene varierer, men ligger ofte på over tusen. Jeg så mange av dem død og etterpå så jeg dem igjen i moskéer som var omgjort til provisoriske likhus. De lå på gulvet med kulehull i bryst, hodet og nakket. Noen dekket med digre isblokker for å forhindre at de råttnet i augustvarmen. Familiemedlemmene sa at de ikke fikk tilatelse til å gravlegge dem, før de skrev under på at dødsårsaken var selvmord. I en moské mistet jeg tellingen etter 174 lik. Nye kom til for raskt til at jeg klarte å henge med. Det var august og etterpå, på hotellet, dusjet jeg av meg liklukten. Men den forsvinner aldrig helt. Når den først pustet inn, blir den værende. Den borer seg in i porer og sinn, og nå er det avgust, og den er her igjen. Sokkene mine hadde tråkket i blodet til hundrevis av drepte, der jeg hadde gått uten sko i moskéen. Det syntes ikke så godt. De var svarte. Men selv hvis jeg vasket dem, ville de aldrig bli rene. De ville bli lagt nyvasket tilbake i sokkeskuffen, og der blande sig med alle de andre svarte sokkene, og jeg ville for alltid føle at de hadde i døde menneskers blod. Men jeg fick meg heller ikke til å kaste dem, som om de var et slags bevis på hva som hadde skjedd. En sannhet som egyptiske myndigheter ville feie under teppe, en massakre som liksom aldrig hade funnet det. Så de ble liggende der, på gulvet i et hjørne, ved siden av søppelbøtten. Det er august, og de augustdagene lå jeg i senga og fikk ikke sove. Jeg vred meg i svettelaken til lenge etter morgenbønnen fra moskéen utenfor. Det var mannens øyne som holdt meg våken, hans og alle de hundrevis av andre, og jeg tenkte, hvordan skal jeg noensinne bli den samme igjen etter dette? På et vis sørget jeg ikke bare over de drepte, men den delen av meg selv jeg mistet. Det er august, seks år er gått, og man blir den samme igjen, bare en litt annen versjon. En versjon med færre illusioner, en som vet mer om menneskets evne til å drepe, og om storpolitikkens kynisme. Jeg forsøkte å fortelle om massakren til egyptere som støttet militæret, men de ville ikke lytte. Intellektuelle, kunstnere forfattere, de stilte seg bak massedrapet, og de sa «det er dem eller oss». Den internasjonale fordømmelsen var også svak. Det var islamister som ble drept, folk vi egentlig ikke liker, og dessuten var det viktig å ha en god relasjon til Egypts nye makthavere. I dag er det få som minnes Rabbah-massakren. På Rabbah-plassen ble det reist en skulptur. Den hedret ikke de drepte, men de som drepte. For det er seierherrene som skriver historien. De andre, de som tapte, de gravlegges som selvmordere, som en trussel mot vår sikkerhet. Det var ende august da jeg flyttet ut av i Kairo. Jeg pakket baggen, beveget meg mot Syria. Det var andre lik der. Jeg ble tvunget til å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre med de svarte sokkene. Jeg vurderte for og imot, og ble stående lenge ved søppelbøtten. Så kastet jeg dem. Og jeg sa, sokkene er ikke bevis. Jeg er bevis. Og jeg skal snakke om dette hver gang jeg får sjansen. Og nå er det august, og det er seks år siden, og jeg får sove om natten igjen, men ikke alltid, og sjansen er her nå igjen.
1: URIKS på lørdag er over for denne gangen. Teknisk ansvarlig var Stein Nybakk, producent Ingevild Rysdal og i studio Halvar Sandberg.